0: Welt im Ohr – ein Beitrag für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Welt im Ohr. Am Mikrofon begrüßt euch, begrüßt sie Mayada Hadaya. Agrarökologische Konzepte, Theorien, Methoden und Interessen brauchen starke Akteure und Akteurinnen, insbesondere auf politischer Ebene. Der ländliche Raum muss erhalten werden und es braucht mehr Gleichheit. Dazu muss in der Landwirtschaft ein neuer Kurs eingeschlagen werden, für ein Verständnis der Zusammenhänge zwischen nachhaltiger Landwirtschaft und Ökosysteme. Wissenschaft und Zivilgesellschaft unterstützen den Kurswechsel, indem beispielsweise lokales Wissen und Praktiken in die Forschung mit einfließen. Die Befürwortung für industrielle Landwirtschaft wird häufig damit argumentiert, dass die bald 9 Milliarden Menschen auf dieser Welt ökologisch nachhaltig nicht ernährt werden können. Dem entgegnet der Weltagrarrat wie folgt. Ob sauberes Wasser, fruchtbare Böden, Wälder, Feuchtgebiete und andere natürliche Ressourcen sowie die wilde und die kultivierte Artenvielfalt künftige Generationen weiterhin in einem Zustand zur Verfügung stehen, der ihr Überleben gewährleistet, hängt von nichts so sehr ab wie von unserer landwirtschaftlichen Produktionsform und Ernährungsweise. Gut 40 Prozent aller Treibhausgasemissionen werden direkt oder indirekt durch unsere Agrar- und Lebensmittelproduktion, deren Verarbeitung, Transport, Verbrauch und Entsorgung verursacht. Landwirtschaft ist die Erwerbs- und Existenzgrundlage von über einem Drittel der Menschheit. Ernährung insgesamt der wichtigste Wirtschaftszweig und damit das Maß aller nachhaltigen Entwicklung. Österreich ist kein Mitglied im Weltagrarrat. Auch die Ergebnisse des Berichts von Expertinnen aller Disziplinen sind einer breiten Öffentlichkeit kaum bekannt. Strengthening of Higher Education, Research and Science Communication in Agroecology in the Rensori Region in Western Uganda, zwischen Österreich und Uganda, im Rahmen von EPIR, das Akademische Programm der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit, hat zum Ziel akademisches und ökologisches Wissen sowie Praxis und Theorie von Beginn an als integralen Bestandteil eines Prozesses mitzudenken, der nachhaltige Landwirtschaft vorantreiben soll. Eine Agrarökologin und eine Agraringenieurin aus dem Projekt waren in Wien und haben über die Herausforderungen ihrer Arbeit im Feld und an der Universität gesprochen, sowie über die Inklusion von bäuerlichem Wissen in ihrer Forschung. Darüber hinaus habe ich Sie über die Erfahrungen in Österreich gefragt und was Sie über Dekolonialisierung des Wissens denken. Ekyalik Onsa ist Agrarökologin und Lektorin an der Mountains of the Moon Universität im Westen Ugandas. Ihre wissenschaftliche Arbeit dreht sich um die Förderung der nachhaltigen Landwirtschaft, überwiegend in der rwenzori region in Uganda. Mary hat im Rahmen des APPEAR Alumni Talk im ÖAD, der Agentur für Bildung und Internationalisierung, ihre Forschungsergebnisse präsentiert. Hier sind Einige Auszüge aus ihrer Präsentation.
1: Uganda is a landlocked country, which is located in East Africa. So in East Africa, mainly Uganda, the biggest population of the people do agriculture. Agriculture is our main income-generating activity in Uganda agriculture being the main activity it is dominated by smallholder farmers when i talk about smallholder farmers i mean farmers who have land holding of less than two hectares here in germany and Australia, find farm farmers have around more than 100 hectares of land but in Uganda, rather 80 percent of the farmers have less than two hectares of land and that is where they survive that is their survival so These smallholder farmers have several challenges.
0: Stipendiatin im EPIR-Projekt und hat ihr Doktorat an der Universität für Bodenkultur erfolgreich abgeschlossen. Ökologische Bewirtschaftung und Anbausysteme zur Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit bedingen unterschiedliche Ansätze. Produktive, wirtschaftliche und soziale Aspekte und der Einsatz organischer Substanzen in Kleinbauernbetrieben sind wesentlich. Um die zahlreichen Herausforderungen der Kleinbauern und Bäuerinnen, die oft sehr kleine Flächen bebauen. Eine Herausforderung ist beispielsweise der geringe Nährstoffgehalt des Bodens. Bodenerosionen sind ein weiteres Problem. Sie entstehen, wenn für größere Anbauflächen die schützende Vegetation von den Bauern und Bäuerinnen gerodet wird. Musik
1: You'll find that farmers are exhausting the soil of their nutrients because you find the is planting the same crop maybe season after season. They don't have a proper plan of winter cropping. So you find the soils are made of their nutrients. And um, together with this, the poor cropping systems and also the soil erosion. So with this, I looked at uh, improving the organic matter into the soil. I integrated a variety of crops as I told you and so that the organic matter is improved. This organic matter is the living component of the soil where we have the, the microorganisms, the living component, we have the nutrients also into the soil. So when the soil has that black color and it has some nutrients and also the organisms which will give it lively and uh, then the soil is healthy.
0: Kleinbäuerlichen Betriebe zeichnen sich durch eine Verarmung der Bodennährstoffe aus, die durch Erosion und schlechte Anbaumethoden wie Monokulturen, Daueranbau oder Nährstoffzufuhr und die Entfernung von Ernterückständen vom Feld beschleunigt wird. Darüber hinaus ist die Verarmung der Bodennährstoffe einer der Gründe für den Rückgang der Produktivität der meisten Kleinbauernbetriebe in Uganda. Marys Arbeit mit den Kleinbauern und Kleinbäuerinnen in der Rensore-Region umfassen eine Kombination verschiedener Strategien zur Bewirtschaftung mit organischen Substanzen, wie zum Beispiel die Anwendung von Hülsenfrüchten, die Ausbringung von Hofdünger und die Einarbeitung von Ernterückständen in die Felder über einen Zeitraum von zwei Jahren. In ihrer Forschung vermittelt Mary den Kleinbauern und Bäuerinnen Erkenntnisse darüber, wie sie ihren Lebensunterhalt nachhaltig auf der Grundlage der lokal verfügbaren Ressourcen verbessern können. Damit trägt sie auch dazu bei, die Lücken zwischen Wissenschaft und Praxis zu schließen. Im Universitätssystem setzt sich Mary für ein ganzheitliches Verständnis im Umgang mit gefährdeten Ökosystemen ein. Thank you. Ihr Projekt, Strengthening of Higher Education, Research and Science Communication in Agroecology in the Rinsori Region in Western Uganda, ist in seiner zweiten Phase. Und im folgenden Interview spricht neben Mary die Projektleiterin Violet Kisakaye. Sie ist Agraringenieurin und Lektorin an der Mountains of the Moon Universität in Uganda. How are you? And Hello. what is your name?
1: Hello, Violet Mary. My name is
0: Violet. Vielen Dank für eure wertvolle Familien. Zeit. Und ich stelle jetzt beiden jetzt die Hello. gleiche Frage. My
1: name is Wie uh, würdet ihr euer Projekt einer Person beschreiben, nichts über das
0: Hello. Thema und über so Uganda weiß? name is Mary. Hello, my name is Mary. Hello, Know Bei diesem Projekt handelt es sich im Wesentlichen um eine country, Zusammenarbeit zwischen Kleinbauern und example, und Hochschulen. Hier kommt die Universität person. den Bauern und Bäuerinnen näher um, und project, sie
2: kommen der Universität näher. Wir räumen the also mit der
0: elfenbeinturm auf, wonach a, a die Wissenschaft auf sich allein gestellt Und für die Allgemeinheit unzugänglich ist und eröffnen stattdessen Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit dem Endnutzer der entwickelten Technologie und der für die Allgemeinheit entwickelten
2: Fähigkeiten. Basically, the end user of uh, the technology that is being developed, the skills that are being developed, we are bridging this gap between the two main stakeholders in order to improve uh, agricultural productivity.
0: Das Projekt ist ja. von APIA finanziert ja. und ist auf Was Grundlage der Herausforderungen okay. in der Landwirtschaft, okay. speziell in der Horensore okay. Region entwickelt. Im Rahmen dieses Projekts suchen wir nach Lösungen für und, um, einige landwirtschaftliche Probleme wie Bodenerosion, um, Zerstörung die des die Ökosystems, die Ökosystems und auch für die, die Herausforderungen im Zusammenhang in der in der mit geringen Ernteerträgen. Also, Mit diesem Projekt wollen wir nachhaltige Systeme entwickeln, um die Anbausysteme und auch die Erträge der Kleinbauern und Bäuerinnen zu verbessern, damit wir die Herausforderungen
2: im Zusammenhang
0: mit Hunger, Unterernährung und Armut bewältigen und gleichzeitig
1: die Vielfalt auf dem Feld erhalten können. Ihr seid beide aus Uganda und
0: habt auch die nachhaltige Landwirtschaft als gemeinsames Thema. Was meint ihr, sind auch gemeinsame Herausforderungen? Was meint ihr, sind auch gemeinsame Herausforderungen? Ihr habt ja bereits einiges genannt wie Hunger, Armut und um all diese Probleme zu beseitigen, mit denen die Menschen hier besonders in den ländlichen Gebieten konfrontiert sind. Die Region, über die wir sprechen, in der unser Projekt durchgeführt wird, liegt im westlichen Teil Ugandas. Es ist ein touristischer Hotspot. Dort findet man eigentlich 80 Prozent der Biodiversität Ugandas.
1: Die Hauptstadt ist als Tourismusstadt
0: ausgewiesen, aber sie wird natürlich immer noch von den Menschen dominiert, die dort leben. Es handelt sich um Kleinbauern, Kleinbäuerinnen, deren Landbesitz zu klein und zu stark bewirtschaftet ist. Jahr für Jahr sind die Böden erschöpft. Und diese Bauern und Bäuerinnen suchen jedes Mal nach Alternativen. Und die Alternativen sind eben die Nationalparks, die Feuchtgebiete. Die Alternativen sind die Wälder. Je mehr sie das tun, desto mehr Konflikte mit der Natur treten auf. Denn es handelt sich um geschützte Zonen, aber auch um Ökosysteme wie Feuchtgebiete und
1: Flüsse, die verschmutzt sind. Die Herausforderungen gehen also über das hinaus, was
0: auf dem Bauernhof passiert, wie Erosion, und wirken sich auf die größeren Ökosysteme aus. Deshalb war unser Projekt auf ein nachhaltiges Landwirtschaftssystem ausgerichtet und auch dieses einzuführen, weil das die Koexistenz von Landwirtschaft und Umwelt ermöglicht. Die Auswirkungen des Klimawandels sind offensichtlich. Wir haben hier Schnee auf den Bergen, der manchmal schmilzt. Und wenn er schmilzt, natürlich in Kombination mit den, Anbau, natürlich in Kombination mit den Anbaumethoden der Landwirte, bis zum Flussufer und der Rodung der Bäume und der gesamten Vegetation erleben wir Überschwemmungen an einigen Flüssen. Durch ein solches Projekt wollen wir herausfinden, wie wir mit dem Ökosystem leben können, um die Herausforderungen zu lösen, mit denen die Bauern und Bäuerinnen konfrontiert sind. Denn wir sehen, dass einige Menschen auch sinnlos ihr Leben verloren haben. Die Ernten selbst werden vom Wasser weggetragen.
2: wetlands so the challenges actually extend beyond the farm. What's happening on the farm so the challenges actually extend beyond the farm what's happening on the farm like erosion and go into affecting the greater ecosystems that's why agroecology as a sustainable farming system was um, our project aimed
0: So it's not easy for you to work on very different topics which are not to be separated. How is it if you talk to the farmers, if you have to convince them also to... Es ist also nicht einfach für euch, an sehr unterschiedlichen Themen sind, zu arbeiten, die nicht nur die Bäuerinnen sind. Wie ist es, wenn man also mit den Bauern und Bäuerinnen spricht, wenn man auch sie überzeugen so muss, the the zu denken? Und dann of, uh, ist da noch die Politik, wie sie gestaltet wird. Man also muss also an viel vielen verschiedenen Stellen, Stellen arbeiten und, und, und denken. Also to wie to macht ihr das? Wie läuft das bei euch ab?
2: Aus diesem Grund ist die Einbindung der
0: Interessensgruppen eine Schlüsselkomponente unseres Projekts, und zwar bereits in der ersten Phase. Im Grunde genommen gehen wir diese Herausforderungen von der Forschung und der Qualifizierung aus an. Aus diesem Grund haben wir uns mit der Entwicklung eines Lehrplans befasst, der auf die bestehenden Herausforderungen eingeht. Wir haben festgestellt, dass die Art und Weise, wie wir bisher bei der Entwicklung von Lehrplänen vorgegangen sind, auf der akademischen Seite sehr geschlossen war. Der Hauptunterschied zu unserem ersten Projekt besteht darin, dass wir die Bauern und Bäuerinnen, die die Endnutzer der meisten dieser Forschungsinnovationen sind, von Anfang an in die Gestaltung des Lehrplans einbeziehen. Auch das Angebot von Feedback zu den Technologien, auch das Angebot von Feedback zu Technologien für die Feldarbeit und die Einbeziehung ihres Wissens sind sehr, sehr wichtig. So hat unser Projekt in der Anfangsphase einen Lehrplan, der in die Gemeinschaft eingebettet ist, weil die Bauern und Bäuerinnen ein integraler Bestandteil des Entwicklungsprozesses dieses Lehrplans sind. Sie konnten Ihren Beitrag leisten, so wie wir hier sitzen, wurden Sie gefragt, welche dringenden Herausforderungen mit diesem Lehrplan angegangen werden sollen. Auf diese Weise konnten wir Module entwerfen, die auf diese Herausforderungen reagieren. Und natürlich hatten wir eine Feedback-Sitzung mit Ihnen, bevor der Lehrplan der Universitätsleitung vorgelegt wurde, um weitere Prozesse zu durchlaufen. Dies ist also ein Anfang, denn wenn wir erst einmal qualifizierte Hochschulabsolventen und Absolventinnen haben, werden wir diese Herausforderungen angehen können. Bislang haben wir jedes Jahr Absolventen hervorgebracht, aber wir haben festgestellt, dass es eine Diskrepanz gibt zwischen dem, was sie können und dem, was für die Bauern und Bäuerinnen wirklich wichtig ist. Und genau diese Lücke versuchen wir zu schließen
2: that there was a mismatch between what they can do and what is actually pressing for the farmer. And this is the gap we are trying to bridge, like I, I, I started by telling you what our project is doing, bridging the gap between the farmer and the academic side. Yeah.
1: Wir sind es so also einfach zu den Bauern und Bäuerinnen
0: gegangen und haben sie für die Herausforderungen
1: sensibilisiert, die es gibt. Nachdem wir das getan hatten,
0: waren sie in der Lage, uns Land zu teilen, das nicht ist, vor allem in Uganda, wo die Landwirtschaft von Kleinbauern und Kleinbäuerinnen dominiert wird. Jemand hat weniger als zwei Hektar Land, das sind in etwa 500 Quadratmeter für zwei Jahre mehr, und das haben sie uns überlassen, um gemeinsam mit ihnen zu experimentieren.
1: Das war auch eine
0: Gelegenheit für sie zu sehen, wie sie ihre Anbausysteme verbessern können.
1: Wenn es um das Jeden von Unkraut
0: geht, stellen sie ihre Arbeitskraft zur Verfügung, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was die Anbausysteme, die guten Praktiken, die wir in ihrem Betrieb fördern, bedeuten. Und was die Forschung betrifft, so entwickeln wir ein Forschungsprogramm an der Mountains of the Moon Universität und sie versorgen uns mit ihrem Input. Sie sagen uns, uns, okay, das sollte in eurer Forschung nicht fehlen. Vielleicht haben wir ein Problem mit Krankheit, die über Pestizide verbreitet werden, die vielleicht nicht für uns funktionieren.
1: Vielleicht gibt es Probleme
0: mit Krankheiten, die über Pestizide verbreitet werden, und könnt ihr auch hier Lösungen anbieten und finden, welche Alternativen zu Pestiziden es gibt und wie wir das besser kontrollieren können. Die Landwirte sind also sehr engagiert und auch bei Sensibilisierungsmaßnahmen holen wir sie immer ins Boot.
1: Die Bauern und Bäuerinnen,
0: mit denen wir arbeiten, haben ein Radio an der Universität. Wir gehen also mit ihnen hin und sie teilen ihre Erfahrungen mit anderen Bauern und Bäuerinnen, die das Radio hören. Eigentlich ist das Radio eine der wichtigsten Plattformen in der Region. Es wird gehört, weil die meisten Landwirte weil die meisten keine Fernseher haben.
1: Sie tauschen also
0: ihre Erfahrungen aus und wir schaffen daraus gemeinsames Wissen. Auch in den Übungsbetrieben, die wir in den Gemeinden haben und in denen wir Experimente durchgeführt haben, nehmen wir immer Studierende für Exkursionen mit. Wenn wir also die Studierenden zu einer Exkursion mitnehmen, entsteht eine Art gemeinsamer Wissenserwerb zwischen ihnen und den Bauern und Bäuerinnen. Normalerweise führen sie durch ihre Felder und danach haben die Studierenden Zeit, Fragen zu stellen und Empfehlungen abzugeben. Und normalerweise wird es im Vertrauen gut angenommen. Sie werden die Gründe nennen, warum sie ihre Praktiken so anwenden, wie sie sie anwenden.
1: die Gründe nennen, warum sie ihre Praktiken so anwenden, wie sie sie anwenden from what they have told you then you you, okay say okay from the technical point of view ein gutes Stichwort. Wissen und und ihr habt erst heute in eurem Treffen in
0: Wien über das Thema Dekolonialisierung von Wissen gesprochen. Und da ihr die Partnerinnen aus dem Süden, dem afrikanischen Kontinent seid, würde ich euch gerne fragen, was ihr darüber denkt. Wir sprechen oder hören immer wieder über Dekolonialisierung des Wissens, aber manchmal haben wir das Gefühl, dass. Manchmal kommt das Gefühl, dass niemand like wirklich you, weiß, was das genau bedeutet. Was denkt ihr darüber? Today, mm. like to to es ist ein prägnantes Wort, Dekolonialisierung mm. des Wissens. Ich denke, es passt gut, auch in unserem Kontext. Exactly denn means. das, was wir tun, ist yeah. die Notwendigkeit <lacht> von indigenem Wissen zu betonen. Yeah. Deshalb ist der Bauer und die Bäuerin ein Mitgestalter des Projekts und nicht ein Empfänger von Wissen. Die Einbindung der Bauern und Bäuerinnen geht von Anfang an über die bloße Teilnahme an Schonungen hinaus und erkennt die Informationen an, über die sie bereits verfügen, weil sie die Landwirtschaft seit mehreren Jahren betreiben, einige von ihnen schon bevor wir geboren wurden. Und sie haben Gründe, warum sie die Dinge tun, so wie sie sie tun. Also, diesen Aspekt zu erkennen, und versuchen zu verstehen, anstatt als weißer Retter aufzutreten. Entschuldigung, ich sollte Experte oder Expertin sagen, weil das die frühere Einstellung war.
2: Als Akademikerin
0: oder Beraterin wird man auf einer höheren Ebene angesehen und man muss all diese Dinge wissen. Und Bauern und Bäuerinnen werden wie ein leeres Gefäß behandelt und man versucht ihnen alles unterzujobeln. Man braucht also eine Richtung für den Wissensfluss. Was wir also im Rahmen des Projekts so betonen versuchen, ist, dass wir alle Partner und Partnerinnen sind und jeder von uns leistet einen wertvollen Beitrag. Denn das Hauptziel ist es, den Lebensunterhalt der Bauern und Bäuerinnen durch landwirtschaftliche Produktion zu verbessern. Everything Sie sind you know, die wichtigsten Wissenserzeuger, so Mitgestalter, in law, Innovatoren, you know. Innovatorinnen. So das ist der Schlüssel zur Umsetzung unseres is, Projekts. Is so denke ich über die Dekolonialisierung des Wissens.
2: Und jeder von uns hat einen wichtigen Input. Und jeder von uns hat einen wichtigen Input. Weil das Ziel ist, dass die Lebenshaltung der Firma, die Lebenshaltung der Firma durch die Agricultural Produktion verbessert wird. So, having these farmers as important knowledge generators, co-creators, innovators ergänzen, Mary? is key to the of course implementation of our project, which also, I think, is uh, takes us to the decolonization of Nein, es ist nicht alles, was Violet
0: der hat, aber nur um yeah. meine Beispiele zu unterstreichen, wie ich schon sagte, wenn wir über Forschungspläne und alles andere sprechen. Stehen die und immer im Mittelpunkt. Wir fangen da an, wo Sie sind. Und Sie sagen uns, was die dringenden Bedürfnisse sind. Und dann entwickeln wir Lösungen für ihre Bedürfnisse.
1: Wir kommen also nicht einfach
0: aus heiterem Himmel mit unseren Lösungen. Und wir bringen sie auch dazu, ihre Erfahrungen weiterzugeben, damit andere auch von ihnen. lernen können. Und nicht, damit sie immer die Stimmen von Violet oder Mary hören, die ihnen sagen, dass dies die richtigen Anbausysteme sind.
1: Sie sind diejenigen, die ihre Erfahrungen weitergeben
0: und wir kommen dann, um Synergien zu schaffen. Nur eine Verständnisfrage. Auf der einen Seite sprecht ihr von so etwas wie einem weißen Retter oder einer weißen Retterin und auf der anderen Seite aber auch davon, vom Elfenbeinturm herunterzukommen. Was genau hat es auf sich mit diesem Thema der Dekolonialisierung? Was genau hat es auf sich dieses Thema der Dekolonialisierung von Wissen? Ist es, weil jemand keine schwarze Person ist? Ist es, weil jemand weiß ist? Geht es also um, geht es also um Hautfarbe, provokativ gefragt, oder geht es um den Unterschied in der Art, wie wir leben. Die eine ist Akademikerin, der andere oder die andere ein Bauer, eine Bäuerin. Also Unterschiede im sozialen Status. Meint ihr, dass wir unterscheiden müssen oder gehört das alles zusammen? Ich habe öfter von Dekolonialisierung des Wissens gehört, aber ich habe mich noch nicht wirklich mit dem Begriff auseinandergesetzt. Was ich aus den Artikeln, die ich gelesen habe, verstanden habe, ist, dass wir in unserem Land zum Beispiel immer noch die britischen Lehrpläne verwenden, die die Briten hinterlassen haben, von der Grundschule bis hin zur Universität.
1: Die Unis versuchen,
0: ihre Lehrpläne zu überarbeiten, um sich den aktuellen Herausforderungen zu stellen. Aber unsere Bildung basiert auf dem britischen System. Deshalb finden sich Themen wie die kanadischen Prärien oder etwas über New York oder so. Wenn wir also studieren, ist sogar europäische Geschichte Teil unseres Lehrplans. Wir haben eine Menge Informationen, die vielleicht nicht hilfreich sind. Außer wenn ich zum Beispiel nach Frankreich reise, weiß ich, wer nach Und ich habe eine Vorstellung davon, was er getan hat, aber das hätte ich als Erwachsene auch selbst herausfinden können. Und gleichzeitig weiß ich zum Beispiel sehr wenig über mein Nachbarland Kenia. Ich weiß auch sehr wenig we studying, über Südafrika, aber ich weiß sehr viel über die Briten, ich weiß sehr viel über
2: Europa. So mein
0: Verständnis von of Dekolonialisierung of des Wissens also ist, es, ein Lehrplan zu haben, der sich an dem orientiert, was für die Nation und für mich relevant ist. Und der, wenn ich jetzt an den Kontext unserer Projekte denke, das indigene Wissen der Bauern und Bäuerinnen mit einbezieht, weil ich weiß, dass sie nicht nur leere Gefäße sind. Aber in Bezug auf But das Thema Dekolonialisierung the von Wissen ist es das, was mir in den Sinn kommt. So my ich kann mich irren. Vielleicht ist es etwas anderes. Wenn man sich aber das Bildungssystem anschaut, lernen wir in der Tat uh, immer noch really viele Dinge, die nicht anwendbar sind. Sie sind abstrakt. Und wenn ich den Begriff or, or verwende, dann denke ich zum Beispiel an ein the Thema, das the that mir von jemandem vorgegeben wird, weil vielleicht von einem Professor oder oder Professorin aus einem anderen Land their, uh, und das vielleicht nicht den Herausforderungen entspricht mit denen
2: ich konfrontiert bin. Yeah, but in terms of decolonization of knowledge that's what comes to mind. I could be wrong. Maybe it's something else. I have limited understanding of it. But yeah, looking at the education system from the lower levels die Kolonialisierung
1: ist der Grund, warum ja, wir in unserem Projekt abstrakt.
0: Lösungen für die anstehenden Probleme finden müssen. Womit genau sind die Menschen in der Landwirtschaft konfrontiert? Wir finden das heraus und entwickeln eine Forschung oder sogar das Lernen und Lehren, das darauf basiert, was helfen wird, diese Herausforderungen zu lösen, die unter hiesigen Bedingungen herrschen. So ist es auch mit unserem Lehrplan. Ich denke, wir haben das alles bereits im Blick, denn unser Lehrplan basiert auf den Gemeinschaften. Er ist mehr in der Gemeinschaft, im Lokalen, im Regionalen eingebettet, so dass wir uns angeschaut haben, was die Dinge, was die Bedürfnisse der Beteiligten sind. Alle Beteiligten haben uns ihre Bedürfnisse mitgeteilt und aufbauend darauf haben wir Module entwickelt, die sich mit diesen Bedürfnissen und Anforderungen befassen und Lösungen anbieten. In unserer Forschung befassen wir uns mit der Erosion und der Verarmung der Bodennährstoffe in diesem Gebiet. Das sind große Herausforderungen, die sich auf die Produktion auswirken. Für uns ist unser Projekt also wirklich, wie soll man es nennen, es passt in das Thema der Dekolonialisierung des Wissens, obwohl es nicht in diesem Sinne geschrieben wurde.
1: Und auch die politischen
0: Menschen.
1: Und haben wir die sich und befassen. Also könnte man sagen, ja, dass, dass it that System ja auch jetzt yeah, of knowledge, yeah.
0: wissenschaftlichen Prozess so it seit, in diesen Positionen, auch in, in der Wissenschaft that
2: in mind, selbst bei yeah, dass ihr versucht, etwas zu
0: verändern würdet ihr immer noch sagen dass es so etwas wie weiße retter gibt ist es immer noch so oder ist das vergangenheit der kolonialgeschichte would you still say that there is something like white saviors is it still like this
2: within the project no Mainly... Im Rahmen des Projekts würde ich sagen, nein,
0: vor allem, weil die Konzeption hauptsächlich auf lokaler Ebene stattgefunden hat. Partner Unser Partner, die Universität für Bodenkultur, BOKU, ist in der zweiten Phase des Projekts eher in den Hintergrund getreten. Die BOKU steht uns in verschiedenen Fragen beratend zur Seite, aber die Koordination ist lokal. Die Mountains of the Moon Universität ist der Hauptkoordinator und wenn ich die Definition, des Weißen on Retters hernehmen müsste, würde ich sagen, nein, das trifft hier sicher
2: Boku nicht West. zu. The 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 yes, a, an issues, the the also West. gute
1: Nachrichten.
0: Meine letzte Frage ist zu euren Erfahrungen in Österreich, in Wien. Wie war es für euch und was nehmt ihr mit zurück? Was erzählt okay. ihr And euren Kolleginnen, Kollegen, eurer Familie, euren Freunden und Freundinnen? Mary, wir haben deinen Vortrag im Rahmen um, von APPEAR. But, gehört. Wir haben auch von den and Erfahrungen anderer Studierender gehört, die sie an diesem Abend mit uns geteilt haben. Und da sind auch einige wichtige Fragen über Dekolonialisierung des Wissens und weißen Rettertums hinaus. Fragen nach Rassismus, Erfahrungen, auch die schwarzen Menschen in Österreich leider oft machen, gefallen. Was habt ihr alles gesehen in Österreich? Rassismus, to our topic on decolonization and white saviorism and it is racism, unfortunately. So it's also close to our topic on decolonization and white saviorism and it is racism. A very, ja. Yeah. Wir sind erst seit letzter Woche hier, also sind bin seit letzter Woche hier, also noch nicht so lange. Ich persönlich habe so etwas wie Diskriminierung noch
2: nicht erlebt, das heißt aber nicht, dass es sie nicht gibt.
0: Ich bin nur noch nicht damit konfrontiert worden. Im Allgemeinen waren die Menschen sehr freundlich und offen, und wenn man um Hilfe bittet, wird einem auch geholfen. Vor allem hatten wir am ersten Tag um, Probleme mit den Anschlusszügen. Help, Auf persönlicher Ebene habe ich das also nicht erlebt. The first day connecting, train, train, das Einzige, worüber ich vielleicht sprechen mehr, würde, ist die Tatsache, dass die Tage lang sind, so dass es sehr, sehr spät dunkel wird, und ich bin es gewohnt, nur zu schlafen, wenn es dunkel ist, und aufzuwachen, wenn es hell ist.
2: Ich brauche also sehr lange zum
0: Schlafen und wache dann sehr früh auf, weil es draußen hell ist. So um 4 Uhr morgens bin ich wach, weil ich denke, es ist morgens. Das war sehr also
2: schon. And for me, I'm used to sleeping only when it's dark and waking up only when it's bright. So you find that uh, I take very long to sleep and then I wake up very early because it's bright outside. So like 4 a.m. you're up because you think it's it's in the morning. (laughs) Mm -hmm. (laughs) So (laughs) that was a shock. (laughs) Yeah, on my side.
0: Für mich war thank es thank dieses so Mal keine große Sache, weil yeah. ja, business as usual. Ich hatte die Systeme irgendwie vergessen, aber wieder time, gelernt, natürlich hier wir Ort mit range. sehr guten Systemen, time, no deal, vor allem das Verkehrssystem, man kann sich nicht verirren, kind of alles ist markiert und man system, kann überall hingehen, wo, man, system, man, system, überall gehen, wo man möchte. Um, das ist ein sehr großer ein Vorteil. Jeder würde gerne solche Systeme genießen, die so viel anders sind ja, wie zu Hause in Uganda. in Uganda. Wir haben mehrere <lacht> Farmen besucht und uh, auch die Biofarm. Es gibt also viele Systeme, von denen ich glaube, dass wir sie in unsere sich entwickelnde Ökologie einbringen können, vor allem die Übungsbetriebe. Zum Beispiel, dass die Forschung bei allem die Führung übernimmt, hilft, eine gute Ordnung zu haben. Und wenn man die Forschung in den Vordergrund rückt, muss man auch gute Anbaumethoden anwenden, die über einen längeren Zeitraum nachhaltig sind, weil man einen Plan für einen längeren Zeitraum braucht. Im Grunde genommen habe ich wirklich viel gelernt, vor allem darüber, wie wir unsere Übungsbetriebe verbessern können. Und ich habe auch nach anderen Aspekten gesucht, die wir in unseren Lehrplan aufnehmen können, denn wir bereiten uns gerade darauf vor. Wir befinden uns in der Anfangsphase der Überarbeitung unseres Lehrplans. Ich lerne also eine Menge und vielleicht werde ich in den Tagen in Wien noch mehr lernen. Wir werden unseren Lehrplan viel besser integrieren und verbessern als es bisher war.
1: Am Ende der Veranstaltung vom EPI
0: Alumni Talk haben auch die zahlreichen Fragen im Publikum zu Mary's Forschungsmethoden unter anderem Studierende aus Ländern des sogenannten globalen Südens auch über Rassismuserfahrungen in Österreich in der Öffentlichkeit, aber auch an ihrer Universität offen gesprochen. Diese Berichte werden von Antirassismusorganisationen wie ZARA zum Beispiel und die Betreuung durch das Peer-Team und dem ÖAD sehr ernst genommen. Ich verabschiede mich an dieser Stelle mit einer positiven und bestärkenden Antwort von Mary auf die Frage, was sie getan hat weit von ihrer Familie in einem fremden Land mit neuer Sprache Herausforderungen, während sie in Österreich studiert und gelebt hat. Es war mir ein Vergnügen, mit ich euch zu sprechen. Ich danke euch. Vielen Dank work, für eure wertvolle Zeit und ich wünsche euch so. das Allerbeste für eure Zeit und für das Projekt. Thank you for us. <lacht> Bye. Bye. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Danke, zu
1: Sometimes when you really feel like, yeah, I'm really dying, you talk to a friend and then you visit them, you go, we contribute some money, we go and shop, we cook our African food, then we eat, then after that we dance. <laughs> we all dance, make noise, and yeah, we go home when you are fresh. Yeah, so that is how we managed. So I wasn't bored at all, you know,